0: Syukur Tuhan buat semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami kami tahu kami hari ini ada sampai hari ini semua karena kemurahanmu karena kasih karuniamu Tuhan banyak hal yang tidak layak kami dapatkan tapi kau berikan pada kami biarlah Tuhan dalam proses perjalanan kami kami terus diperbaharui Tuhan memperbaharui akal budi kami memperbaharui diri kami gambar-gambar diri kami terus dipulihkan semakin hari Bukan cuma dipulihkan, tapi Tuhan juga izinkan kami untuk bisa uh, membantu menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami terima keselamatan Tuhan, kami terima pengampunan dosamu Tuhan, kami terima segala sesuatu yang sudah Tuhan tebus di kayu salib, kami mau mengerjakan bagian kami. Tuhan terima kasih, hari ini kami boleh uh, Tuhan kirimkan uh, Bang Radit di tengah-tengah kami, aku berdoa Tuhan biarlah podcast ini, roh kudus kau yang uh, bekerja semuanya dari awal sampai akhir, intervensi kau... Uh, ...ada di balik, di abang Radir, di balik lidah kami semua... ...sehingga semua yang kami bicarakan, semua ada suatu hal yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, aku berdoa buat siapapun yang sedang mendengarkan podcast ini Tuhan... ...biarkan mereka juga boleh membuka hati mereka... ...sehingga setiap obrolan, setiap sharing, setiap firman bisa mengubahkan hati kita semua. Terima kasih banyak Tuhan yang siap podcast, yang semangat katakan... ...Alih! Shalom
1: semuanya! Halo, Halo baik luar biasa Bro. Hei, hei, hei baik baik ya. kembali bangga. lagi bersama saya Dani Pangribuan Ayo <laughs> Monte, David Patina, ya David Lali, Samuel, Marco Nengolan, kembali bersama kita podcast Tomali. kembali. Wah,
0: wow. 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 <laughs> banget hei. hari ini. kita bisa online lagi setelah iya, iya, kayaknya udah cukup lama ya gimana nih kabar dan aman semua sehat bang abang gimana kabarnya bang mantap masih online masih di rumah kita puji Oke. Tuhan sama internet ya teman-teman walaupun masih PSBB masih semuanya kita masih bisa yes. uh, bisa live lah bisa take nah hari ini Hari ini kita kedatangan uh, narasumber yang Tuhan kirim. Seperti biasa, sebenarnya tuh Tuhan kirim satu-satu kan. <laughs> Puji Tuhan hari ini kita uh, kedatangan satu orang yang benar-benar punya hati untuk generasi. Banyak orang bilang, Pastor Gram. <laughs> orang bilang, Abang, Kakak, tapi kita tanpa berlama-lama lagi kita kenalan yuk. Bang Radit! Wey! Ayo hey. ketambang! kalau
1: well, kembali
2: pulang sadap ini yeah,
3: thank you bang
0: anyway buat waktunya boleh meluangkan waktu
2: sama-sama kita by the way bro by the way kan yeah. kalau kasusnya kembali pulang tuh ada anak sulung ada anak bungsu hmm. yang babinya yang mana bro? <laughs> 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 babinya
4: sebulan
2: hari ini pertanyaan bagus tuh kan? pertanyaan <laughs> bagus betul <laughs> <laughs> hari ini gak
4: itu online
0: ya. Oh. <laughs> <laughs> yeah. luar biasa wah Jadi nggak sabar kan pasti kan, kita mau ngobrolin apa hari ini gitu. Nah anyway,
1: sebelum kita jauh lebih banyak nih bang, bang boleh? Gue ada satu pertanyaan dong bang. Oh, boleh, boleh, boleh. Dan dulu. Bang Raditya, nih gue ada satu pertanyaan bang, dari lubuk hati gue paling dalam nih bang. Yes, Raditya Uloan ya. <laughs> iya nih, <tuk> pertanyaannya sangat-sangat <tuk> sulit nih bang. Dari dulu gue bertanya-tanya, kira-kira tanyaan gue nih adalah gini bang. Siapa pemain Chelsea terhebat sepanjang masa? <tuk> Runner. Ustah kan? <laughs> Oke,
2: okay, panjang masa.
1: Panjang masa,
2: ayo. Kita rekor di Bang. Gol terbanyak, gol terbanyak sih Lampard, Frank Lampard ya. Berarti gila Lalu jatuh di
5: Bang. Sama bank. sih Jawaban gua juga sama sih, jawaban gua juga sama sih. Oke.
1: Okay. <laughs> ada karismanya ya, ada karismanya. Gol terbanyak I dia. Lain safe dia karena lagi pelatih Frank Lampard. <laughs> <laughs> okay.
0: Wah. Lampard ya, jadi udah terjawab ya Dan ya. Udah terjawab,
1: ter hati gua tenang. <laughs> <laughs> Oke okay, oke okay, oke okay. oke. Okay. Oke
0: okay, oke okay. anyway, bang, kita mau kenalan dong bang. Mungkin kan uh, ada banyak pasti yang udah banyak kenal bang Radit. Maksudnya tahu bang Radit. Diberkati lewat semua apa yang bang Radit share, uh, gal prosesnya, bahkan hal-hal yang sangat. Pribadi pun kayaknya saya, uh, gue juga udah tahu bang dari semua hal yang lo cerita gitu, maksudnya uh, itu luar biasa banget gitu, kayaknya nggak ada deh orang yang sampai transparan itu gitu. Jarang. <laughs> jadi maksudnya buat uh, teman-teman di sini mungkin dengar tapi belum pernah tahu nih siapa sih Radit Radit Raditia Radit, Siapa? Boleh bang ya?
2: Iya boleh dong.
1: Nama lengkap, thank you bang.
2: Oke, okay, iya nama lengkap gue Raditia Oloan Emmanuel Pangabean. Jadi marga gue bukan Oloan tapi Pangabean. Ya. Yeah. Gua lahir tanggal 7 Desember 1984. Uh, gua yakin gua lahir bukan karena sekedar bokap nyokap gua dan nahan sesuatu tapi karena Tuhan punya tujuan. Ya, yeah, sedap. <laughs> <laughs> gua lahir punya background memang orang tua gua baik, lengkap. Wah su lu super lah mereka super. Cuman uh, gua memilih aja karena kita semua kan tahu ya kita lahir dalam dosa dan akhirnya kecenderungan dosa gua tuh muncul dalam bentuk penerimaan. jadi gua berusaha untuk main-main sama semua orang, jatohlah ke dalam pergaulan bebas ya dari narkoba, seks bebas dan sebagainya. Sampai akhirnya banyak banget sebenarnya perjalanan yang gua alami, sebenarnya Tuhan bekerja. Dia selalu eh uh, dia bukan sekedar kayak mantan ya. Mantan kan mantan tuh tukang stalking. Kalau Tuhan itu benar-benar dia itu kejar kita. Oh. Dia benar-benar sneak sneakers. Dia tuh tiap uh. tiap kali ada event tuh dia selalu sneaky, Mencoba untuk mengambil perhatian. Uh, cuman gue nggak pernah menyadari kehadirannya. Sampai akhirnya kasus-kasus demi kasus. Sampai gue ditanggap Tuhan. Pas gue ketanggap Tuhan. Gue ngerasa Tuhan kasih gue hatinya. Sehingga gue bisa lihat seluruh masa lalu gue dari kacamatanya dia. Dan hmm. ternyata dia selalu hadir. men, Sebelum kita berdoa. Wow. Sebelum kita mengucapkan kalimat sahadat Kristen. Tuhan tuh sudah hadir. Karena kita miliknya. Dan itulah yang bikin gue hari ini, gue nggak mau nutupin ke masa lalu gue, walaupun gak semua gue ceritain di sosial media. Yep. Gue tuh punya rahasia, antara rahasianya gue share ke semua orang, atau di share ke gereja doang, atau share ke leadership gue, atau gue share ke istri gue, keluarga gue, ada yang share ke anak uh, istri gue, ada yang cuman gue sama Tuhan yang tahu. Yep. Tapi gue merasa kenapa gue sering cerita kegagalan gue, karena menurut gue kegagalan gue menceritakan kekuatan Tuhan. Wow. Sada. Gua enggak pernah, gua nggak perlu gua nggak perlu gua tutup-tutupin bahkan sampai hari ini gua bisa bilang gua, gua masih berjuang dan selalu ada kesalahan siap hari gua lakukan. Makanya gua nggak berani menghakimi orang. Karena yep. kalau amat better than them gitu loh ya, gua tahu kita cuman beda dosanya, beda kekurangannya. Tapi kan masalahnya kita punya Tuhan yang sama. Jadi kenapa kita harus fokus sama kesalahan, fokus dan dosa? Kenapa nggak kita fokus sama Tuhan? Uh, Dani, David menceritakan Tuhan di kehidupan mereka, Rio menceritakan di kehidupan masing-masing. Buat -masing. ceritain Tuhan di kehidupan gua dan ketemu satu Yesus Kristus. Yep. So, ya sampai wow. akhirnya kenapa hari ini gua memutuskan untuk eh uh, mungkin bukan membangun gereja. Membangun gereja itu sebenarnya adalah kerinduan doang karena gua ingin ada anak muda yang dijangkau tapi bisa lebih tepatnya kenapa gue menjawab panggilan Tuhan untuk hidup bagi dia karena gak ada yang lebih baik nih that's oh. the best decision I ever made hidup so. buat dia entah sebagai orang bilang pastorgram, entah sebagai ayah sebagai bahkan sebagai mantan ya kan jadilah mantan untuk Tuhan <laughs> <laughs> gitu, gitu kan entah jadi hmm. anak jadi pendeta jadi influencer jadi ya. di public figur jadi ho jadi jadi apapun lah e, termasuk di fans Chelsea lakukanlah untuk Tuhan jadi Duh. apapun area yang kita Duh. punya semuanya untuk Tuhan dan itulah kenapa gua ada hari ini gua bener-bener punya satu gairah gua cuman pengen banget orang tuh kenal sama cinta Tuhan and oh. itulah keseluruhan kalau mau dirangkum yang lu lakuin apa sih Dit? yang gua lakuin adalah gua pengen semua orang tahu ini cinta Tuhan yang asli makanya gue ya bangun gereja muda untuk daerah apa dan asli di mana orang otentik dan menemukan kasih Kristus yang juga otentik. Terus gue lagi bangun sekolah informal love academy gimana orang juga bisa belajar cinta Tuhan nanti. Hmm. Padahal lain ujungnya cuma satu, love tadi sih. True love ya, yeah. real love, real love, yes. real love.
1: Yeah. Real
0: love. Wow, dahsyat. Jadi experience buat orang experience cinta Tuhan ya, Bang ya. Yang yes. ya yang Sebenernya kalau kesenangan dunia tuh kasihnya semua yang fana funga yang, yang temporary gitu ya. Tapi...
2: Temporary bro, nah. makanya gue gak suka tanto temporary. <laughs> Oke okay, bang, anyway soal
0: muda bang. Soal muda, tadi kan ada bang Raditya singgung soal muda, menjadi utuh dan asli. Uh, Sebenarnya itu juga menjadi... Uh, Bahan obrolan besar kita sih, cuman kan kita lihat udah banyak banget nih sebenarnya Bang Radit menceritakan dari berbagai sudut pandang, berbagai hal-hal yang uh, yang inilah soal acceptance soal apapun itu ya. Nah hari ini kita uh, sebenarnya mau bicara lebih ke soal vulner vulnerability. Ya. Yeah, gitu. Nah sebelum kita mulai nih Bang, tadi kan kemarin kita udah share nih tentang apa-apa aja yang kira kita akan share gitu, akan kita obrolin. Pertama menurut Bang Radit tuh orang yang vulnerable tuh gimana sih? Apa sih Bang vulnerability itu apa sih sebenarnya?
2: Oke, okay, vulnerability itu sebuah gaya hidup yang mengizinkan orang untuk melihat kita dari dekat dan dari dalam. Wow. Jadi, vulnerability itu melihat, ayo lu, gue mengizinkan kalian semua melihat gue dari dekat dan juga dari dalam. Jadi, bukan sekedar, gimana kabar? Baik? Enggak. Gimana kabar? Lagi kurang baik sih. Gitu. Iya, ya. Gimana lu kabar? Ya, gue lagi kurang semangat. tapi gue punya iman. Nah itu jadi oh, iya. uh, sebuah kehidupan yang benar-benar uh, apa ya bisa dilihat dari dalam dan mereka nggak perlu uh, pakai topeng ya. Artinya ya misalnya kayak kita di kerjaan kita hmm. perlu dong kan nggak mungkin kita vulnerable. Bos sorry bos gue lagi letih nggak mungkin dong. Ya. Kan harus ada performance kita perlu juga persona tapi kita nggak kita mengizinkan ada sebuah kehidupan di mana mungkin bukan semua orang ya yep. minimal keluarga kita mengenal kita apa adanya. Hmm. lebih bagus kalau kita buka itu perlahan-lahan sehingga orang benar-benar bisa lihat kita secara keseluruhannya.
1: Wow.
0: Mengizinkan orang melihat kita dari dekat. Ya sebenarnya
2: taraf. kata vulnerable itu kerapuhan sih.
0: Betul kalau di...
2: Uh, rapuh itu kan artinya uh, saya mengizinkan orang untuk melihat saya dari deket, which kita hmm. kan orang-orang yang rapuh, kita orang, bukan orang-orang yang overpower, bukan kita uh, itu kerapuhan, we all vulnerable to be seen kita, kita rapuh Rent untuk bisa rentan dilihat ya bang, orang. rentan ya
0: rentan yeah. Yeah. Jadi enggak, jadi Rentan. jadi nggak jadi yang kayak yeah. sok kuat-sok kuat gitu ya bang, jadi bener-bener yes. ya apa adanya aja gitu apa Akademi. adanya, apa yeah. adanya. Yeah. wow dahsyat Oke okay, bang, berarti uh, berarti itu jadi salah satu uh, menjadi utuh itu kan berarti dengan cara apa adanya itu membuat kita menjadi utuh dan asli itu kan bang ya?
2: Iya yeah, iya yeah, yes. Kalau
0: kita misalnya dari pengalaman nih bang, bang Radit memimpin gereja atau komunitas yang sedang bang Radit kerjakan ini gitu, ada pengalaman membangun culture ini tuh sebenarnya uh, ada pengalaman-pengalaman ini enggak bang uh, yang menarik, yang up and down atau gimana ditolak diomongin orang gitu
2: atau apa gitu? Yeah. Iya. Sebenarnya apa yang gue bangun tuh nggak pernah si plan ya, karena wah ceritanya nih jikal bakal muda terjadi karena dua orang yang memakai narkoba bertemu, yaitu gue dan sahabat gue uci sinapi, ya jadi ah benar kan? Gue ketangkep tapi Tuhan bebasin gue. Kenapa gue bilang Tuhan bebasin? Karena jelas tes urin gue itu negatif, padahal gue lagi make. Wow. Bener-bener. Ini hal yang ajaib wow. deh. Orang kalau bilang itu hoki, terserlahu, bodoh amat. Ini pengalaman nah. gue sama Tuhan, gue tahu. Ini hasilnya negatif. Padahal gue baru make. Tapi wow. sinapi sahabat gue ketangkep. Yes, hmm. benar-benar, benar-benar tuh kayak ajaib banget. Nah, terus teman gue ketangkep. Padahal sinapi Napi notabene istilahnya gue tuh yang ngajarin dia, gue yang, pokoknya gue yang parah lah. Tapi dia masuk. Nah. Pertanyaannya kenapa napi diizin masuk? Gua kagak awalnya gue nggak tahu, tapi sekarang gue tahu. Nah jadi si napi masuk dan di situ dia ketemu Tuhan. Waktu dia keluar dia nginjilin wow. gua Wow. artlon. Nah akhirnya lo dia nginjilin gue sambil ngerokok, men. Iya. Ya, ya. <laughs> nice nice. Dipikir, dipikir Tuhan gak hadir sama orang rokok kagak. Ya. ya, ya. Jadi bener benar dia yang, kan belum ada kedewasaan, belum ada pemuritan, jadi ya cuman kehausan. Ya, ya. Pake kata-kata binatang, gila Yesus disandingkan dengan binatang loh, kayak anjing Tuhan baik banget, net gitu. Wow. Gua dijamah tuh <laughs> kan, bro. Ancur banget. Gua gak dijamah sama anjing, gua gak dijamah sama nyet, gua dijamah sama Tuhan ya. Yes. Okay. Nah, bener-bener gua bener benar ngerasain banget, gua dijamah dan akhirnya hari itu, kita memutuskan ayo kita jangkau teman-teman gua. Nah, gua masih nge-DJ kan. Jadi gua abis nge-DJ, buka table, wah lagi minum-minum terus kita cerita kayak men baik banget kita sampe wow. nah. Nah, sampe ngumpul di apartemen gua, sampe ya kita karena kita nggak ngerti kekudusan, gua nggak ngerti apa itu kekudusan. Jadi kita sampe minum, akhir rame, Bro. Nah, waktu rame berkembang. Nah, gua ketemu dengan mentor, baru gua diajarin gereja, diajarin Alkitab, diajarin kekudusan, baru gua tahu gila ya ternyata yang kita lakuin salah ya <tuk> 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 tapi bayangin loh Tuhan hadir, Tuhan hadir True. jadi Tuhan itu hadir di setiap level iman manusia jadi kenapa kita paksain Tuhan yang ada di gua sama Tuhan yang ada di petobat baru ya ngapain gua paksain pertobatan gua sama Tuhan dengan dengan misalnya uh, Pastor Philip atau Pastor Ariel Pastor Gilbert <tuk> dan perlu kita cuma perlu menyatu Bukan satu persepsi bahwa Tuhan baik. Udah itu aja. Dan dia pengen mengubah hidup kita. Ya udah sampai akhirnya e, dimulai dengan kesaksian. Makanya gue suka banget. buat di tempat ini gue kayak gue udah apa adanya. Ada kalian jadi lebih apa adanya lagi. Ya? Nah, jadi e, disitu kita banyak kesaksian. Karena gue belum bisa khutbah. Jadi cuman kesaksian doang kesaksian. Wah oh, bertumbuh-bertumbuh. Main kita dalam waktu setahun itu komsel meledak sampai 38 komsel. Yang isinya bukan karena gini. Yuk kamu harus bangun komsel. Enggak, itu benar-benar orang main ke komsel, ketemu Tuhan, eh gue pengen bangun komsel. Itu wow. benar-benar meledak banget dan isinya cuman kesaksian. Isinya wow. cuman ayo kita lihat di mana Tuhan di hidup kita kita bersaksi ya tentu ada firman Tuhan yang kita coba diskusikan. Nah, di situ kita lihat gila ya, ternyata keterbukaan itu benar-benar awal sebuah pemulihan. Nah, makanya kita punya statement pertama keterbukaan awal pemulihan jadi yang G, yang masih memakai, yang masih apa, mereka bersaksi di depan, dan berapa lama mereka disembuhin wah itu keren banget Wow. itulah wow. jikal bakalnya sampai akhirnya si muda ini ada, muda ini bisa dibilang e, keterbukaan yang lebih dewasa kalau dulu kita terbuka, Wih, gua masturbasi 38 kali sehari, waduh seperti ekstrim, ini agak ekstrim bener-bener di bawah pacarnya, ngaku depan umum, ya gue nge sama dia tuh bisa, waduh, kayak... kalau sekarang gue dengar, aduh, kayaknya kayaknya over deh ya, gitu ya. Nah, jadi, tapi diproseslah akhirnya sekarang kita tidak menghilangkan esensinya, bahwa bener, keterbukaan itu al pemulihan, cuman gak harus di depan umum, gak harus dimimbar. Yang penting kasih fasilitas, at least jadilah orang yang selalu jadi tempat yang aman untuk orang terbuka, seancur-ancurnya. itu mungkin gimana kita akhirnya membangun budaya itu, sampai Wah, wow. hmm. wow,
0: itu berarti uh, luar biasa sih bang uh, apa uh, bagian uh, itu frontliner bang yang kau bang? Iya ya, betul sekali ya, Luar biasa radikal. <laughs> Tapi sebenarnya uh, ya benar juga sih ya uh, Tuhan hadir di mana aja gitu bang. bahkan ya kalau kayak bang Radit bilang lagi main nge-DJ terus open table bisa. orang juga dilawat juga gitu maksudnya ya. kesentuhan hatinya. Wow, mantap. Oke, okay, next Bertiko, kok eh, Marco ada mau tanya soal.
5: Iya nih bang. Um, ada satu pepatah bahasa, bahasa Inggris bilang gini sih. You are not everyone's cup of tea. Ya. Itu artinya uh, lo itu uh, orang nggak semua orang akan peduli sama lo. Gitu. Jadi uh, makanya uh, ketika kita Being vulnerable atau ketika ketika kita menjadi rentan atau rapuh di depan orang, maka akan ada dua orang yang yang berbeda sisi. Satu sisi mereka yang mendukung kita dan satu sisi orang yang nggak peduli atau bahkan ingin menjatuhkan kita. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi e, gimana nih bang nanggepin, maksudnya tantangan yang bakal datang nih kalau kita rapuh, kalau kita kita kayak taruh e, lampu terang benderang di di atas kita ke kita. Ya. Nah itu tantangan
2: apa Bang kira-kira yang bakal dihadapi nih? Oke, okay. tantangan yang pertama adalah uh, konsistensi atas perubahan. Karena menjadi vulnerable, kalau nggak menjadi seperti Kristus sama aja bohong. Oh. Karena tujuan kita menjadi vulnerable adalah supaya Kristus bisa mengubahkan kita. Karena kan vulnerable membuat kita itu akan membutuhkan orang lain juga kan? vulnerable membuat kita denger masukan seseorang. Nah, itu bisa membuat kita bertumbuh. Nah, jadi pertama adalah tantangan ketika uh, lu vulnerable, terus orang bilang, "Eh, lu harus begini." Kita ditegur lah istilahnya. Nah, lu ya. harus vulnerable enough juga untuk mau ditegur karena kalau cuman vulnerable, "Oh, ini gua." Nah, itu sih blagu ya, bukan vulnerable ya. Nanti. Kalau vulnerable itu justru rentan untuk ditegur juga, rentan untuk oke, okay, let me think about it. gitu loh. Nah jadi tantangannya adalah itu kesombongan. Karena sering kali sekarang di zaman otentik ini, otentik menjadi label, tapi kesombongan. Ya udah lu terima gue dong. Nah itu bukan vulnerable.
5: True, itu,
2: true. itu bukan otentik. Itu namanya bebal, ya. Nah vulnerable itu uh, identik dengan tadi kerendahan hati. Jadi kita harus mau ditegur. Yang kedua adalah tadi tantangannya lu akan menemukan orang yang nggak tepat. Ketika lo ya. vulnerable, lu digosipin. Ya. Tapi itulah resikonya. Ketika Tuhan menjadi vulnerable, dia digosipin juga kan? gitu dia vulnerable banget. Dia marah-marah, woah. Ya. Terus dia ya. ngaku ke depan murid-muridnya, aku takut. Bayangin Tuhan takut gimana kita? <laughs> <tuh> kan? Tapi dia nggak takut karena vulnerable selalu beresiko. Nah nggak apa-apa. Temu, lu harus ini dia menariknya. Teruslah vulnerable sampai lu ketemu. Your main family, wow. sampai lu benar-benar wow. ketemu benar-benar orang-orang yang sangat berharga untuk menemukan kelemahan lu. So Istilahnya itulah berlian. Bob Marley pernah ngomong gini. Dia bilang sejujurnya in this world you will be hurt, but hmm. find dia uh, bilang uh, find uh, the one who is worthy. Jadi carilah orang-orang yang berharga untuk menyakiti lu. Itulah family, ya. Jadi orang-orang oh. yang benar-benar mengenal kelemahan kita bisa menerima kita, tapi kadang-kadang dia juga menegur kita, dan kadang-kadang menegur juga hmm, mungkin caranya juga nggak selalu tepat. Tapi dia benar-benar care. Hmm. I love you just the way you are. Tapi gue pengen banget untuk berubah nah itu tuh family. Jadi kalau ada orang-orang yang datang langsung menghakimi ya, maybe dia not your family, nggak apa-apa. Mungkin jadiin mereka, mereka teman atau fans, ya kan. Hmm. Nah tapi kalau benar-benar vulnerable tantangannya itu lo akan dihujat. Ya udah kalau dihujat, let them go aja. jadikan mereka seperti uh, apa ya uh, sahabat bertumbuh dari jauh. Okay. Tantangannya sebenarnya itu sampai hari ini pun gue mengalaminya. Tapi gue udah tahu nih orang-orang yang sudah tahu gue dari dalam dan siap bertumbuh bareng. circle-nya gue udah punya dan ketika ada orang-orang yang mencoba menghujat gue, gue tinggal tanya keluarga gue. Eh, gue begitu nggak ya? Karena gue tahu keluarga gue. nggak akan sepenuhnya menukung gue. Gue hmm. minta mereka untuk katakan yang salah tentang gue, katakan yang baik tentang gue. Jadi ketika misalnya kayak contoh lah akun gereja palsu lagi, wah apa-apa-apa gitu ya, gue gua nggak nggak perlu tersakiti orang gue nggak kenal dia, dia bukan siapa-siapa gue. Gue malah berterima kasih dia uh, naikin followers gue kan. Nah akhirnya gue tinggal tanya ke keluarga gue, eh ini begini. Gue tanya ke mentor, gue tanya ke kerabat-kerabat, eh ini ada yang salah nggak ya dari konten gue? Mereka bilang, ya konten lu sih memang istilahnya cukup uh, kontroversi bro, debatable. Hmm. Tapi gue ngerti maksud lu, oh ya udah, clear gitu. Tapi ada juga yang kontennya akhirnya gue cabut. Karena ada orang-orang yang gue percaya bilang, Dit sebenarnya itu bukan sekedar debatable, tapi banyak sekali yang bisa disanggah. Oh ya, gue hapus. Jadi wow. gitu, itulah namanya vulnerable tantangannya, mau nggak lu untuk menemukan circle? Dan membiarkan mereka untuk menegur lu dan sebagainya. Dan juga mengizinkan lu untuk dihujat. Karena vulnerability itu, wow, sangat berisiko. Tapi worth it. Worth it banget. Oke,
5: punya ring satu gitu ya.
2: Yes. Benar,
0: benar banget. Yeah. Iya. Jadi benar-benar uh, being vulnerable itu kan sebenarnya memulihkan kita juga kan Bang. Cuman uh, dalam pada prakteknya dia sepaket juga dengan orang yang menghujat. Tantangannya ada. Jadi keep going aja ya. Keep going yeah. sampai benar-benar. kita ketemu bener the main family, the main circle gitu ya, di luar keluarga kita, gitu, tapi ada orang-orang yang mantap.
2: Iya. Wah. Sekaligus, vulnerable itu justru keren. Kenapa? Karena, lu jadi tahu apa yang harus lu rubah ketika waktu lu kayak, gue vulnerable, misalnya gue rokok gitu ya, woi santai. Ya memang sih, rokok juga menurut gue bukan isu dosa, itu isu wisdom ya. Tapi satu waktu gue kayak, iya Dit, lu sebagai gembala apa iya, itu hal yang, gue pikir-pikir ya juga ya. Nah jadi kalau kita vulnerable gampang ditegur. Ya. Tapi kan kalau kita kumpet-kumpet gimana mau ditegurnya? Hmm. Itu ya. akhirnya menjadi vulnerable mengizinkan orang-orang untuk bilang diet memang itu nggak e, sepenuhnya ini sih. tapi apa itu oke okay. ya. Dit, nggak apa-apa sih kalau lu kalau lu ngomong di mimbar kayak begitu tapi kan nggak semua bisa terima. Gue kira banyak berpikir. Nah jadinya kita bijaksana.
0: Wow. Yeah. Jadi uh, satu yang ini juga tadi bagus banget adalah ya, oke okay, being vulnerable tapi uh, juga harus menjadi seperti Kristus tuh sebenarnya Bang ya. Iya. Jadi, ya jangan sampai jadi mana slip jadinya arogan jadi sombong nggak gitu, mau diajar nggak iya. mau diubah.
2: Wow. Sebenarnya ada dua ada dua kutub yang pertama uh, full version of you ini vulnerable okay. tapi yang terakhir best version of you wow ini namanya being vulnerable full version eh apa uh, ya yeah, full version Tapi untuk menjadi best version, yaitu seperti Kristus. Nah, dua ini kita harus punya. Dari sini, goalnya ke sini. Kalau di sini doang, bebal. Gitu.
0: Mantap. Oke, berarti uh, lanjut. Rio. Rio. Oh, halo bro. Jadi,
4: kalau gue tadi akhirnya banyak sih sebenarnya pertanyaan gue. Ada beberapa part tadi udah dijawab sebenarnya sama lo bro. Bro, peran yeah. Tapi ini ada pertanyaan. Gue mungkin ngelihat dari... Bekerja terbebel sebagai gua ini sih anak orang Batak ya. kalau gua ngarangnya kan, kan. kan kalau banyak nih orang yang hidup yang dulu atau yang sekarang hidup image palsu yang dibangun bertahun-tahun ya kan udah dari kecil misalnya gua baik padahal itu image yang dia bangun untuk jadi orang baik. Ya. Nah gua mau nanya sebenarnya sih sebenarnya tuh utuh dan asli itu konsep kembali ke titik nol runtuhin image yang udah ada nih atau membangun image baru? Ya. yang sesuai dengan konsep utuh dan asli. Karena kan, balik lagi tadi masalah vulnerable, itu kan dia memang vulnerable itu untuk diri sendiri. Tapi kan ada tuntutan dari keluarga, orang sekitar. Apalagi tadi juga dibilang kan, eh, walaupun kita menemukan keluarga kita, tapi kan ada keluarga kita yang benar-benar keluarga, ya. yang punya standar untuk kita kan. Ekspektasinya gini-gini. Pastinya lu cowok batak, lu misalnya gini lu misalnya gini-gini, ya. gini, kan? Ya kan. Makanya ketika, gue sih, kan kemarin gue kalau gue boleh cerita, kemarin tuh gue sempat ini. diagnosis bipolar, itu pun gue pun dapat statement keras dari orang-orang sekitar gue, masa lu bipolar gini-gini, masa anak tuhan gitu-gitu, emang gue merasakan itu
2: juga, makanya gue bertanya seperti itu sih ya bro, thank you. Oke, okay. iya, keduanya penting, tapi jangan sampai tuntutan mereka menghilangkan kita yang sesungguhnya, Contohnya ada temen gue yang, ya jujur gue juga punya isu itu ya, gue nggak tahu apakah sampai ke bipolar, ya gue e, menerima, oke okay, gue punya kecenderungan itu, gue punya kelemahan itu, dan gue terima. Ya, itu namanya kita be vulnerable dengan semua fakta-fakta klinis yang ada. Tapi goal gue adalah menjadikan vulnerability gue sebagai kendaraan supaya kuasa Tuhan menaungi, dan gue bisa menjadi seperti Kristus, walaupun nggak menghilangkan, Kita punya kelainan, walaupun hmm. gak kehilangan kita punya kecenderungan, tapi pasti dalam prosesnya kita akan diubahin. Nah, sama kayak di kerjaan, misalnya kita tatoan gitu ya, tapi kerja menuntut kita harus tutupin. Eh, jangan apa apa dong. Itu namanya kebijaksanaan. Makanya Paulus bilang, aku menjadi seperti orang Yahudi, menjadi seperti hmm. orang Yunani, menjadi seperti orang hidup dalam buku Taurat, ya untuk memenangkan jiwa. Jadi kita menjadi, kita pakai bukan pakai topeng, kita menjadi seperti mereka. Ya, untuk memenangkan jiwa, gitu loh. Jadi, tapi pas pas ketemu, pas misalnya gini, oke, okay, kamu ini kan, kamu uh, harus makan makanan Yunani gitu ya, kamu harus makanan yang enggak kosher. Oh sorry, sorry, aku nggak bisa. That's my identity. Saya adalah Jew. Misalnya gitu. Tapi kita bergaul sama mereka, pakai pakaiannya mereka, ketawa apa yang mereka ketawain gitu. Tapi satu titik kayak Daniel, sorry, saya bisa melayani Nebukadnezar. Bahkan Daniel dipakai nama nama berhala loh. Hmm. Ya kan, dia pakai nama Balzazar dan menurut dia bodoh amat. Gua mau dikatain apa nama gue Daniel di hadapan Tuhan gitu. Sampai akhirnya dia bilang sorry, gue bisa melayani lu tapi gue nggak mau nyembah Tuhan lo. Itu kan keren, itulah anak wow. Tuhan bisa okay. ditaro di tempat yang bukan kayaknya nggak ada Tuhan, the darkest place in hmm. this world, tapi you can bring the lightest hmm. ya, yeah, the brightest person in this universe. Jadi lu bisa bawa pribadi yang paling terang ke dalam dunia yang gelap jadi dua-duanya benar tapi yang esensi kembali ke titik nol ya, dimana originalnya kita adalah menjadi serupa dengan dia segambar Direktif. iya ke situ. walaupun uh, gue akan membawa personality Radit dikombin dengan Kristus personality Rio dikombin dengan Kristus historinya D.K. dikombin dengan Kristus dan segalanya dan orang menemukan kekayaan Kristus Wow, itu keren banget, Bro. Wow. Keren Ayuh. banget.
0: Wah, jadi memang benar-benar uh, balik ke nol itu sebenarnya punya challenge juga ya, Yok ya. Maksudnya hmm. kayak uh, saat apalagi di dalam rumah gitu, orang <laughs> tahu lu gimana kriminalnya. Ini sebenarnya gue enggak gini, sebenarnya gue enggak gini ya. Itu mungkin untuk jadi nol itu kayak uh, proses uh, penerimaan tadi sih, makanya kayak lihat kayak Daniel ya, dia enggak bodoh amat gitu ya, Bang ya. Berarti ya bodoh amat deh orang bilang jadi benar-benar kayak Tuhan bilang engkau akan kukirim seperti buah tengah-tengah gitu ya. Maksudnya bener-bener kayak uh, segala sesuatunya, ya kita menjadi diri kita yang seperti yang Tuhan mau gitu. Wah. Bijang ya tapi, Semangat. aku tetap menghormati ya, juga
2: ya. Iya,
0: iya. Sama ini Bang, tadi gua juga ada kepikiran soal apa uh, yang pertama. Uh, dibilang orang-orang yang berdosa itu aman di, di sekitar kita, itu menarik banget kan. makanya yeah. uh, orangnya harus bisa aman di sekitar kita walaupun dosanya enggak gitu <laughs> jadi, jadi seringkali kita ini melihat orang cover gimana atau dengar cerita gimana tapi kita udah langsung gesture kita aja udah langsung kayak menghakimi gitu yes. jadi itu jadi itu kayak pengalaman menarik banget itu gimana sih bang contoh misalnya kayak orang yang sedang mengalami uh, ya itulah misalnya image dia Kayak yang Rio tanya barusan kan kayak ya mungkin dia gay, mungkin dia apa, mungkin dia.
4: Manajer
1: reaksi aja,
2: manajer reaksi, ya. gimana waktu begini. Kita. Karena si Broku
1: gampangnya gitu ya.
0: Manajer reaksi aja kan
2: tuh susah kan sebenarnya. Itu poker face benar kita harus belajar sih. Hmm. Kita harus belajar untuk bisa uh, menerima mereka dari segala aspek dari perkataan, gestur tubuh, pikiran itu harus dilatih dan latihnya ya. cukup sederhana. Sebenarnya latihannya adalah menyadari bahwa. Gestur Tuhan itu ngeliat lu gimana sih? Wow, benar wow, banget. Karena gestur yang lu percaya, yang Tuhan pakai menghadapi lu, gestur yang sama lu pakai untuk menghadapi orang lain. Wow. Jadi dengan kata lain, how you see God is how you see yourself, how you see, you, how you see yourself is how you see others. Jadi kalau lu ngeliat Bapak sebagai Bapak yang pakai tongkat, lu dikit-dikit salah siap dipukul, Terus ketika lu berdosa Tuhan dia, nah, itu yang lu pakai juga untuk melihat orang lain. Ya. Tapi kan kenyataannya waktu kita berdosa, dia malah datang, dia peluk, dia layani, dia basuh. Oh. Gila banget lu. <laughs> ya. Gila lu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang dia tahu akan mengkhianati dia. Wow. Kalau kita, kalau ya. lu tahu nih, Dek, lu dikasih peng penglihatan Rio Dan Dani akan mengkhianati kamu. Kemungkinan besar lu akan menjauh. Tapi Yesus malah datang ke Rio, datang ke Dani. Aku mau basuh kakimu. Dan alasannya cuma satu gini. Kalau engkau gak aku basuh. Engkau gak bisa menerima sesuatu dari aku. Gila. Jadi tujuan Yesus melayani adalah supaya si Petrus mengalami apa yang Yesus alami di dalam dia. Oh. Nah itulah pandangan kita harusnya tentang Bapak. Karena Tuhan atau Bapa sangat sempurna digambarkan melalui Yesus. Makanya Yesus bilang gini, if you see me, you see God. Nah pertanyaannya sekarang, kalau lu ngomong ke nyokap lu, mah mama lihat siapa? Lihat Tuhan atau lihat iblis? <SILENGALAN> <SILENGALAN> Jadi separa-paranya kita, selemah-lamanya kita, orang tuh harus bisa lihat gini, dit jujur. Gua lihat lu sih broken banget ya. Gua lihat lu masih suka marah-marah, tapi jujur ya, gua bisa ngerasain Yesus dari hidup lu. Nah, itu. Kalau orang belum bisa bilang begitu, PR kita masih banyak. Oh. Wow. Itu mantap. Jadi itu kuncinya vulnerable, bukan bukan sekedar kita nunjukin ya gua lemah, gua masih ini, gua masih itu, enggak, tapi justru menghadirkan Yesus karena kita lemah, kita butuh Yesus yang jadi kekuatan kita.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Sam. Jadi,
3: Soalnya pertanyaan gue kali dalam list, tapi hari-hari ini gue uh, menghadapi gue tuh berada di dalam circle lingkungan. Uh, gue pernah dengar hamba uh, Tuhan sharing, kalau misalkan lu menghadapi orang berdosa, ya ini fine, orang dosa itu jangan lu jauhin. Tapi perkaranya beda, bukan bukan orang berdosa, tapi orang yang mungkin tahu Tuhan tahu Firman, tapi suka ngedebat, bahkan dia beragama Mas Fani let's say tapi di dalam circle itu malah suka seperti mengkamiri ke uh, mengkamiri kesesatan dia dan asbun aja gitu loh
4: iya.
3: gue berkali-kali jadi pribadi ya udahlah ya udahlah gue cuma bilang ya udah Tuhan tolong urusin berurusan dengan orang itu karena gue punya pemahaman ketidinya akan menimbulkan crack. Iya. but at the same point gua kayak elemen terbawa dan gua mencoba untuk menjelaskan gitu. Sampai gua berbicara cukup keras gue bilang, "Kayaknya lu lebih cocok ketika lu berstatement seperti itu. Lu berstatement, kalau lu berstatement" "Kau enggak lu beragama non Nasrani, Ed is fine. Tapi ketika lu masuk masih mengaku lu nas, Nasrani, tapi lu menganggap, let's say, firman Tuhan itu nggak final, dibuat manusia, lu yakin lu masih percaya. You keep saying it, in the, mempunyai pengertian yang, lu ngerti, lu sebenarnya lu tahu, tapi dengan ketahuan, lu asbun gitu lu, dan keasbunan lu itu tuh, kayak lu mengkamiri orang lain yang, nggak selevel pengertian sama lu, lu gawat men. itu gue konfront di depan orang, kira. singkat cerita, ya gue keluar dari grup itu gitu. nah, itu sih maksudnya pengalaman yang gue lagi alamin sih. Ya. bagi gue pribadi, sejujurnya nggak muda, tapi ketika gue habis keluar, ada suara yang condemn ah, lu, lu kayak dalam tanda petik kebelain Tuhan lu, tapi lu sendiri aja masih jatuh bangun dalam dosa segala macem gitu. Tapi Ya, ya gue di titik gua enggak tahu ini benar apa enggak, tapi tahu Tuhan selalu bilang lu mesti berdiri dekat dengan orang yang jatuh dengan orang yang uh, maksudnya kehilangan Tuhan, tapi di titik itu gua enggak tahu gua harus pergi jauh apa gue harus berdiri dekat gitu loh. Ya. Gitu sih.
2: Oke. Okay. Thank you, Bro. At least lu menjadi vulnerable kan dengan lu marah. Iya dong. At least hmm. lu menjadi jujur dan hati lu murni. Nah, Uh, Tuah ada bedanya ya antara orang benar sama orang fasik. <laughs> itu itu dua hal yang berbeda. Eh, orang berdosa sama yeah. orang fasik. Nah yeah. memang yeah. yang Tuhan kecam kan orang Farisi. Yeah. Yeah. Apa sih orang Farisi merasa benar? Mm. Nah satu, yang kedua kumpulan pencemooh yeah. tukang gue.
3: Nah, ada di circle it, itu banget bro gila bro. Nah
2: menurut gue jangan pernah ada di circle orang-orang Farisi. orang-orang uh, ya kita bilang Farisi Saduki yang enggak mempercayai dogma kita tapi bukan dalam gini gua lebih benar lu doktrin enggak, enggak, enggak kayak oke okay, ini this is not healthy for me hmm. mungkin karena gua lemah gua cari orang-orang yang mungkin uh, healthy healthy itu dalam arti bukan sekedar bikin doktrinal aman buat kita tapi orang ini mengejar kesurupan dengan Kristus Christ at the center, mereka mengejar kerendahan hati. Oke, okay, gua harus ada di circle ini. Walaupun mereka masih jatuh bangun, tapi mereka mengejar ke satu tempat yaitu christ likeness. Nah, itu yang lu jadiin circle, cari. Enggak apa-apa lu pindah-pindah, nggak -pindah, apa-apa. Tapi kalau lu udah nemuin jangan jangan pindah sekedar mereka punya kelemahan. Karena kan kesesatan bisa datang di tengah-tengah. Jadi jangan terlalu cepat juga kalau memang itu keluarga lu dan di tengah-tengah berpindah menurut gua Stay harus menjadi alasan utama dan bagaimana kita bisa infiltrasi. Nah untuk orang-orang yang punya pemahaman kayak begitu, kalau mereka stay kepada pemahamannya untuk diri sendiri, nggak apa-apa. Ya itu namanya orang yang berbeda. Tapi kalau sudah mulai mengkamiri nah, sebagai pemimpin atau orang yang peduli, apalagi kalau kita adalah core team, wah kita harus diskusi. Kalau nggak setuju bilang ke atasan lagi. karena itu yang namanya penyesatan atau uh, apa uh, ya kamir ya truth lies kebohongan uh, gua punya salah satu ya bisa bilang jemaat yang vegan kan menurut gue it's good ya ketika lu mempercayai sebuah hal dan lu fight for it tapi ketika ngomongin orang yang enggak vegan sebagai orang yang kelas lebih rendah itu penyesatan itu berbahaya sekali gitu nah jadi gimana caranya gue bilang selama mereka selama dia nggak kamiri nggak apa apa mau dia pelayanan dia gitaris nggak apa apa bahkan dia mulai judging-judging orang di instagram kan ya nggak apa apa itu namanya suara dia dia punya kepedulian tapi ketika mengajak lalu menciptakan opini di dalam orang itu nah itu bahaya gitu selama masih sendiri it's okay tapi kalau udah mengamiri nah itu perlu ditindak Oke, okay, oke. Okay. Nah, itu, itu itu kalau memang itu dia setuju, dia terus membicarakan seperti itu, ya kita boleh ambil jarak. Ya, karena ada beberapa dogma-dogma memang bisa berbeda. Dogma itu adalah ya tentang keselamatan, Injil, Yesus yes, Kristus, yes. ya Allah Tritunggal. Nah, itu hmm. eh, apa namanya? Eh, pengakuan iman rasuli itu sebenarnya eh, tidak inilah ya, tidak tergantikan. Tapi kalau masalah-masalah hal yang doktrin yang sebenarnya secondary ya oke okay lah gitu ya tapi kalau udah sampai menurunkan standar Kristus untuk melegalkan segala sesuatu, gua rasa kita perlu ambil jarak, ah, sorry ambil tindakan kayak lu tadi, lu ngomong sih menurut gua tepat, bahkan keluar ya nggak apa-apa, at least lu speak out, nah tinggal nanti izinkan Roh Kudus menuntun lu, what's next gitu.
3: Masalahnya yes, mereka itu serkelasma gue gua bro,
2: Oh <laughs> iya iya apa-apa. Yang
3: cukup nggak mudahnya itu dan sampai saat ini sebenarnya gue bukan keluar sih. Jadi kalau di dalam grup tuh udah mulai nggak udah mulai berisik gitu. Ada yang admin ngekick ngekick bisa anda tapi tapi gue anggap itu ngekick itu yes ini te ini waktu yang tepat emang gue udah cukup lama gue bergumul untuk keluar. Tapi gue nggak mungkin keluar doang tanpa sesuatu masalah kan itu aneh banget kan. Akhirnya gue di-kick, Dan sampai sekarang gue pun diinvite terus, tapi gue gak nggak masuk-masuk gitu loh. Mereka oh. tahunya hati intinya mereka tahunya guenya belum tenang, tapi gue cuma bilang aja sih gue kayaknya sementara gue nggak bakal masuk dulu. Okay, okay. Gue sampai gue sampai no, gue sampai bilang sih di break di breakout grupnya gue bilang, bro, lu banyak tahu tentang agama, it won't change you gitu loh. Tapi ketika lu tahu film tahu agama atau firman dan lu menjalankan dengan kasih dan setia itu baru berkah untuk hidup lu apapun agama lu ya please lu nggak usah ya agama lu 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 mempertanyakan dan lu apa ya dan lu bukan cuma mempertanyakan tapi lu bikin orang lain juga jadi nggak percaya menurut gue itu udah kacau banget sih ya yeah, ya yeah. sampai di breakout groupnya gua ngomong gitu gitu
2: yes yes yes
3: Wow, mantap.
2: Semakin seru ya.
3: Oke, okay,
0: masih ngobrol bersama Bang Raditya Oloan. Kita masih akan ngobrol tentang vulnerability, Ada. di uh, mungkin di area-area yang lebih dalam nih soal bagaimana Bang Radit juga belajar dari Firman Tuhan atau bagaimana menjadi vulnerable di tengah keluarga gitu. Oke, okay, lanjut nih ya. Oke, okay, Bang Radit, Bang, kita sebenarnya gue sebenarnya agak wondering, Bang, uh, perjalanan. lu sama Tuhan di awal-awal lu banget gitu kan, itu kan pasti hal-hal penting banget tuh. Gue juga, gue bagaimana Tuhan e, waktu tangkap gue terutama, itu kayak e, bangsa istri yang dikeluarin dari Mesir, kirain langsung ke tanah-kanaan. Eh ternyata buka gerbang, gurun dulu, ternyata ada gurun dulu. Jadi guru ada banyak pembentukan di sana, ada banyak penerima, apa realita yang harus diterima, ada banyak bayar harga, ada banyak sesuatu gitu. Nah boleh share nggak bang, lu belajar, vulnerable ini terutama atau lo misalnya ada yang lain tuh dari Alkitab tuh di bagian apa gitu. Kayak gua gua waktu awal, -awal bertobat gua kena banget di Musa terutama. Kena banget perjalanan karena waktu gua bertobat gua langsung baca dari kejadian sampai aja gitu kan. Tapi berarti di fase-fase bulan-bulan ke-2 lah itu baca-baca keluaran kan berarti. Jadi benar-benar di situ bagaimana perjalanan padang gurun itu ngeremba banget. Nah, tapi kalau di vulnerable kira-kira ada enggak sih satu tokoh Alkitab atau siapa yang sangat inspiring gitu? Yeah. Mohon
2: Sebenarnya dimulai dari pengalaman hidup ya, ketika gue jadi pendeta, gue tuh langsung 2012 tuh langsung kayak ada beban tersendiri ya, beban jabatan bro. Oh. Padahal gue dari area area percabulan juga masih punya isu, area pornografi gitu gue masih punya isu. Yep. Cuman gue langsung berpikir, waduh, pendeta ya kali, pendeta sharing jemaat, mohon maaf tolong doakan saya kan gak, gak mungkin bro. <laughs> Nah, cuman di situ gue menemukan semakin gue nggak sharing, semakin bahkan sama Tuhan tuh enggak loh, sama Tuhan tuh lebih ke minta ampun. Oke. Okay. Jadi bukan kayak terbuka gitu loh. Dan sampailah kira patah-patah patah dan gue menemukan truth di tahun 2014 itu, gue lagi sekolah di Singapura dan menemukan kebenaran bahwa ya adalah pokoknya Firman mengatakan bahwa kamu sudah kudus. Nah dari situ mulai perjalanan gue tentang wah ternyata Ternyata Tuhan, gue adalah kudus, artinya kan itu kan istilahnya kalau di bahasa teologi itu the, the jury kan, the jury the jure gue dikudusin tapi de facto kan gue masih suka nonton bokep gitu kan gue masih ada dalam per, uh, masturbasi, mending gue udah punya istri udah gratis masih cari yang lain yang, yang bodoh ya kan <laughs> itu kan bodoh banget gitu loh, tapi gue struggle dan gue nggak bisa lepas Nah, kisah yang membebaskan gua salah satunya adalah ya Yesus berdua di Taman Getsemani. kan? Yep. kok mampu segitu vulnerablenya bilang gini, Bapak, kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Dia ketakutan loh, dia bahkan ngomong sama murid-muridnya. Nah, habis itu justru malaikat datang kasih kekuatan. Nah, muncullah tiba-tiba ayat, dalam kelemahan kuasa aku oh. sempurna. Lalu, selain Yesus, tokoh Yakub. Waktu Yakub mengakui dia Esau hidupnya nggak enak banget hidup dalam kebohongan hidup dalam pelarian hidup dalam konflik sampai satu waktu dia ketemu dengan malaikat dia berantem sama malaikat sampai akhirnya malaikat nggak bisa menang lawan Yakub lu bayangin malaikat selemah apa yang bisa kalah hmm. lawan Yakub nah di situ gua dapat pawahuan bukannya malaikat nggak bisa menang lawan Yakub artinya gini Tuhan nggak bisa Tuhan akan seakan akan lemah Kalau lu hidup dalam kepalsuan, wow. Makanya apa yang Tuhan lakukan, dia patahin kan, dia sikat pinggul. Itu hip, itu tular. Artinya apa? Sesuatu yang lu pegang dari hidup lu, Tuhan pasti akan patahin. Wow. Kalau itu menjadi kesombongan lu, okay. akhirnya waktu Yakub di pinggul paha dip terpecok, terus dia bilang Tuhan aku nggak akan melepaskan engkau. Sebelum kau memberkati aku, eh dia nanya nama, nama lu siapa? Apa hubungannya berkat sama nama, coba? Nah, sangat berhubungan karena Tuhan hanya bisa ber, Tuhan hanya bisa memberkati Yakub, bukan topengnya Yakub. Wow. Walaupun Yakub seorang penipu, walaupun Raditya seorang, seorang yang jatuh pornografi, seorang yang lemah, seorang yang punya ini punya itu, tapi datang sama Tuhan dengan kaslian. Nah akhirnya dia bilang, nama kamu siapa? Yang tadinya kan dijawab Esau. sekarang eh, dia, ya. sekarang dia bilang aku Yakub langsung dia bilang sekarang kamu bukan lagi Yakub kamu adalah Israel wow itulah utuh dan asli okay. dapat dari itu oh. ketika lu mengakui lu Yakub lu akan jadi Israel nah makanya ayat yang keren banget itu Lukas 18 the message dia bilang gini if you are content to be yourself you will be more than yourself wow jika, jika kamu Uh, apa uh, apa sih ya, jika kamu oke okay yeah. menjadi diri kamu, kamu akan menjadi lebih dari diri kamu. Itu, satu lagi terakhir Samaria. Perempuan Samaria mengakui, saya punya lima suami, baru dirubah menjadi penginjil pertama yeah. di Samaria, gila. Yeah. Keren banget bro. Dari seorang yang ngumpet, seorang yeah. yang lari, seorang yang, uh, seorang yang lari dari orang-orang karena dia hidup dalam yeah. kepalsuan. tiba-tiba ketika dia mengakui, "Iya, saya memang perempuan pelacur, saya memang bispak, saya memang kacau." Langsung dia berubah jadi penginjil pertama perempuan Samaria. Wah, gila keren parah. Mungkin wow. itu.
0: Wow, dahsyat banget. Jadi, tadi satu bagus deh, apa? Tuhan tuh akan terus agak terkesan lemah saat kita hidup dalam kepalsuan. Jadi ya, bukan ya. Tuhan nggak mampu nyelamatin kita, tapi saat kita masih dalam kepalsuan, kita kayak terasa rasanya nggak bisa tuh Tuhan ya. memberkati kepalsuan kita itu ya, nggak bisa Tuhan berkati topengnya gitu itu, ya bang ya.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa banget sih. Dan memang didapati juga bang ya kayak uh, kayak uh, Tuhan Yesus juga kayak tadi bang Rati bilang aku takut Tuhan Yesus pun ngomong gitu, dia bisa bilang hal itu ya. Itu udah aset banget sih.
2: Yesus aja takut, lu kenapa sok berani? Iya, lu
0: capek. <laughs> ya, <lu sape. laughs> ya, wow. sudah banget sih. Dan sebenarnya kalau dilihat digali di firman banyak kayak Bang kayak Daud. Saya banget dia dia juga ya, udah sangat banget. Dan itu menjadi kunci gitu.
2: Dan bedanya Daud sama Saul, Daud ngakuin kelemahannya, Saul kagak. Ya, betul. Bayangin, Daud hidup dalam kejujuran, tapi dia berzina, bahkan pembunuhan berencana, kebohongan parah. Ya, ya. Tapi Daud jujur. baca Mazmur 58, baca Mazmur berapa tuh? Masmur 32. Dia bilang ketika aku tidak mengaku tulang-tulangku seperti menyiksa aku dan dia tetap jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Tata Tuhan namanya Tata Daud. Daud siapa? Yang berzina, melakukan pembunuhan berencana, pengecut. Tapi dia hidup dalam kejujuran. Sedangkan Saul, Tuhan bilang jangan korbankan persembahan, artinya jangan eh, jangan sisakan semua binatang, bunuh rajaga. Si Saul malah enggak. Malah si Sa malah si Saul selamatin Raja Agak, ya. lalu selamatin beberapa hewan terbaik ya. dipersembahkan buat Tuhan. Malah Tuhan bilang, kamu enggak berkenan. Kenapa? Karena Saul mempersembahkan korban karena takut sama rakyat pakai topeng. Ya. Sedangkan topeng. Daud enggak. Daud bilang, lebih baik gue dibuang sama orang daripada dibuang sama Tuhan.
0: <laughs> ya, ya. Jadi kayak, Luar biasa. Ada perbedaan yang signifikan ya, bang, dalam menyikapinya ya. Eh, kok suara bang <laughs> Oke, okay, bang. Uh, bang, anyway, uh, mau ini juga uh, melihat bagaimana sebenarnya orang bisa vulnerable. Itu saat dia sebenarnya mengerti juga ya, gambar dirinya di hadapan Tuhan itu siapa ya? Tadi jadi harusnya nggak nggak perlu lagi mikirin apa yang orang pikirin tentang dia gitu. dia udah tahu gitu, udah whole, udah utuh gitu ya berarti Bang. Mungkin nggak, enggak belum sempurna, enggak ada yang sempurna ya kita masih hidup soalnya. <gimana> betul lo?
2: betul. Jadi hmm. itu yang sebenarnya itu menurut gua statement yang paling tepat untuk membungkus vulnerability karena hmm. ketika gua tahu gua punya keterikatan, gua punya kelemahan, tapi gua tahu gua dicintai Tuhan. Yep. Gua tahu bapak gua selalu bersama-sama dengan gua. Gua tahu bahwa gua anak raja. Gua tahu masa depan gua akan jadi dampak walaupun kayak Nick Fucciq ya nggak punya kaki nggak punya tangan dia punya identitas melekat bukan pada kekurangannya tetapi kepada kemampuan Tuhan makanya Lihat. dia jadi orang yang sangat Lihat. powerful Lihat. Lihat.
1: Lihat
0: banget Lihat Lihat Nik banget bro dashet banget sih benar banget gambar diri itu ya
1: wow oke okay.
0: dan silakan
1: ya halo bang nih aku ada Siap. pertanyaan dikit bang biasanya kan kalau orang yang lagi rapuh-rapuh itu kan biasanya Kalau bisa dibilang kayak galau rapuh gitu, Biasanya kan uh, gal apa nyari minuman keras, bisa dikatakan uh, mabuk-mabukan, mencari jalan-jalan yang membuat uh, membuat dia makin kelihatan rapuh bang. Contohnya kayak misalnya ada teman atau saudara kita lagi rapuh, terus uh, curhat dan dia biasanya ngambil exit way, mau bunuh diri, gue ngulung diri aja gue nggak sanggup lagi nih. Uh, nah. Kita yang dengernya itu kayak misalnya aku lagi mendengar dia ngobrol dan kayak itu dalam hal kerakuan dia, itu tuh selain mendoakan apa yang harus kita lakuin Bang. Contohnya gitu apa e, selalu ada buat dia atau bagaimana gitu Bang Radin.
2: Iya, e, nah kalau udah kasusnya ke situ ya, memang hmm. yang mereka butuhkan bukan kebenaran dulu, mereka butuhkan grace dulu. ya makanya dia butuh yang namanya grace in action jadi kita nempel di dia dan akui semua kesulitannya jadi jangan kita patahin misalnya aku nggak berharga banget tar bukan kamu tuh anak Kristus kamu berharga jangan dipatahin karena dia perlu keluarin dan perlu menemukan seseorang yang menganggap mereka berharga jadi dia kan akan bilang aku nggak berharga ya ya oke okay, oke okay, oke okay. kamu gini Oke okay, oke okay, oke okay. ya kita kita iyain aja kayak aku memang korban oke okay, oke okay, oke okay. so, kita bisa bilang sorry aku nggak terlalu ngerti cuma aku aku yakin pasti rasanya berat aku begini ya saat-saat udah gitu kan jadi kita itu namanya empati ya kalau simpati kan oh iya ya sedih ya susulit ya jadi kamu ya itu simpati tapi kalau empati kita kita datang kita berbagi rasa ceritain dong apa yang kamu rasa aku pengen mengerti gitu. Nah, habis itu kita bilang, yuk kita jalan bareng-bareng ya. Jadi bu kal bukan kayak, oke okay, kamu pasti kuat. Ya nanti kalau kamu nggak jadi mati, kabarin aku ya. Nah, <laughs> gitu. gitu. Tapi kalau empati itu kita bilang, bisa bilang, eh aku tahu sulit, tapi boleh nggak? Aku akan temenin kamu deh, atas kamu jangan bunuh diri. Aku nggak tahu rasanya, aku nggak tahu kesulitannya, tapi boleh nggak aku temenin kamu? Gitu. Oh. Boleh kamu kamu buka hati untuk aku bisa temenin kamu? Bukan bikin kamu benar. Enggak. Kita temenin aja. Nah dari situ. Biar izinkan mereka merasakan Kristus. Nanti ketika dia. Oh. Ketika dia mulai ada. Resilience. Apa, apa namanya? Resilience ya. Resilience. Ya. Ketika mereka ada. Bangkit gitu. Baru. Eh ini truth. Ini kebenaran. Baru. Yang namanya. Kebenaran. Dalam perkataan. Tapi yang pertama. Love in action dulu aja. Baru. Truth. In speech. Wow, keren bang, keren bang. Ya, tulus ya jangan ada
0: niat terselubung. <laughs> jadi jadi sebenarnya empati penting banget ya bang ya kayak gitu ya apalagi parah parah. Apalagi sebenarnya dalam kondisi tertentu itu orang lagi nggak mau terima masukan sebenarnya ya di dalam Yap. kondisi dia lagi suram tuh semua akan mental dan dia akan cenderung bilang kita judging gitu.
1: Yes. Tapi selama abang jadi kayak menemani gitu abang ada yang pernah baper nggak sih bang kayak gitu? pernah naksir. iya <laughs> jadi cinglok, okay. jadi cinglok gitu. Cinglok, kalau yang
2: tadi sharing-sharing. Kan ada
1: sharing. satu kayak, kalau kami ya di itu biasanya kalau yang lagi rapuh wanita, itu yang menemani wanita, untuk menghindari. Yeah. Kalau misalnya ada wanita yang kayak gini, kalau laki-laki maju kan gimana gitu Bang?
2: Uh, pasti ada, Gua puji Tuhan udah hmm. punya istri, yeah. jadi gue bisa tahu itu bukan perasaan yang betul. Karena di saat orang lagi rapuh lu masuk udah pasti baper 100% True. True. True.
0: Tinggal
2: Tunggu aja yang tadinya bapernya cuman ih dia baik ya. He's a good mentor <laughs> Sampai kepada ya Sayang. kita mencoba-coba kan gue pernah juga. Sayang. Juga. Ya, pernah Sayang ya. Juga. Nah, itu percikan-percikan emang. Iya. Kemistrinya pasti muncul. Nah kita harus jaga. Makanya uh, deep conversation. emang perlu sekali untuk sama yang e, lawan jenis ya. Apalagi kalau berbau kepada e, seksual. Jadi e, jangan sampai jadi kamu cuma punya satu orang, yang cowok yang kamu ceritain, nah itu bahaya. Biarkanlah cowok itu jadi salah satu ya e, orang yang bisa menceritakan. Karena kan nggak semua orang bisa, ya kadang-kadang kan cewek chatting sama cewek, ya cewek kasih perspektif cewek. Cewe. Apalagi kalau tentang hubungan kan, cowok itu kan bisa kasih perspektif cowok. Jadi dia juga punya, dia bisa uh, apa ya mengasosiasikan perasaan si cowok ini untuk bisa membantu menterjemahkan setiap masa lalunya. Tapi memang kalau udah jangan konsisten lah. Artinya kalau secara deep apalagi seksual penting banget perlu punya ya. Jadi bukan yang nggak boleh sharing sama cowok, perlu punya uh, cewek yang bisa menemani secara konsisten. Gitu karena yang bikin gue halu waktu itu adalah. nggak sharing aja bareng, nah udah itu tinggal tunggu aja ketika istri gua nggak memberikan apa yang gua butuh, nah, nah ya, ya. langsung
0: ada demand. Berbagai opsi gitu ya.
2: Iya, wow,
0: mantap. Oke, Marco, boleh kita terakhir nih dari Marco ya, berarti ya? Tanya. Mantap. Mantap.
5: Yo Bang, satu lagi nih. Uh, ini lebih ke keluarga sih sebenarnya, uh, lebih yes. ke, lebih ke. pemulihan di dalam keluarga, tapi ada dua sih, ada dua hal gini. Yep. Uh, yang pertama itu uh, kalau misalkan kita, vulner, gimana kalau vulnerable sama keluarga yang ring satu maksudnya. Keluarga kan keluarga tuh ada banyak ya, maksudnya ada yang ring satu, maksudnya, ring satu kan yang kandung. Uh, abang, adik, ayah, ibu. Nah ada juga keluarga yang ring dua lah maksudnya, yang sepupu gitu. Sampai yang jauh-jauh, apalagi Batak kan kita banyak tuh. Ininya. <laughs> ringnya tuh banyak tuh ringnya. <laughs> nah jadi eh, apa namanya gimana kita menyikapinya gitu bang kalau misalkan kita punya dosa masa lalu dan dan mungkin kalau misalkan mereka belum kenal kita ya mereka pasti ngegosipin oh si ini nih gitu kan si ini nih gini nih gue tahu nih tapi mereka nggak tahu dalam-dalamnya gitu kan nah, itu yang ring 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 yang ring ke ke berapanya gitu nah itu itu kalau yang yang lebih ke luarnya nah tapi kalau lebih lebih ke dalamnya kita misalnya lebih ke ayah ibu kita yang mungkin nggak tahu-tahu banget kita tuh pernah masturbasi pernah i don't know pernah pernah nyolong pernakobaan mungkin belum 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 tahu-tahu banget gitu. Nah, gimana tuh Bang menyikapinya apalagi kalau misalkan nih keluar uh, kita tahu ayah ayah atau ibu kita tuh keras gitu. Kalau kita kasih tahu justru bukannya bakalan me memancarkan bukan malah kayak kita ekspek pemulihan dari dari sebuah keterbukaan, tapi justru malah malah punishment gitu loh Bang.
2: Iya iya.
5: Gitu. Itu sih jadi yang gitu
2: yang sih. pertama hmm, kalau memang hubungannya keluarganya udah Sebenarnya goal sih, tujuan nya kan adalah supaya lu dipulihin. Yang kedua adalah, tujuan nya adalah memang kamu mau menghormati orang tuamu. Kayak gue sekarang gitu ya, gue jatuh di tengah-tengah. Gue ngapain ngomong lagi sama orang tua gue gitu kan. Gue udah punya keluarga baru, dan it doesn't juga buat mereka. Tapi kalau kita mungkin yang belum berkeluarga, ada tengah-tengah orang tua, dan orang tua kita katanya kayaknya full expectant banget sama kita. Perlu kita ngomong cuman nggak perlu detail bilang, aku meminta maaf ya bahwa berterima kasih dulu kamu sudah papa mama merawat aku dengan baik dan sebagainya tapi aku meminta maaf kalau aku sempat gagal menjaga kepercayaan papa mama sebenarnya aku ada hal yang aku sembunyikan dan itu terganggu naskah lagi poinnya memang kalau kamu terganggu tapi kalau memang kamu udah bebas nggak nggak harus sih diceritain juga e, kecuali papamu bilang ui dia tuh selalu sempurna nah berarti kan dia membayangkan sesuatu yang nggak real nah kamu perlu ngomong pah aku tuh nggak gitu-gitu banget supaya papamu nggak menceritakan kesaksian palsu, gitu kan. Eh, aku gak terganggu sih papa cerita, aku tuh kayak baik. Enggak, aku nggak sebaik yang papa pikir kok. Aku punya dosa-dosa yang sekarang aku sudah menang. Atau bahkan, ya aku lagi bergumul. Nggak apa-apa ceritain, jadi gak perlu detail juga. Ya kemarin filmnya ini, lalu episode 2 tuh begini, gayanya apa? Nggak perlu gitu juga kan. Perlu ceritakan mereka karena gini, Vulnerability itu open access, ini keren banget. Kerapuhan itu justru membuka akses yang gak bisa dibuka oleh apapun. Makanya, the strongest connection is built through vulnerability. Jadi, koneksi terkuat dibangun melalui kerapuhan. Bisa jadi ketika kamu rapuh sama orang tuamu, orang tuamu jadi bukan hanya mengasihi kamu karena sekedar anak, tapi karena muncul belas kasihan. oh kenapa dia jatuh ya, oh mungkin aku kurang perhatian, aku coba masuk, nah mulai ada itu, mulai ada compassion, mulai ada beban, nah itu pas dibangun akhirnya kasihnya real, kasih yang berjuang, kasih yang mempercayakan, kasih yang mengampuni, kasih yang menerima, nah gitu. Terus kalau mengenai saudara-saudara kita gimana Bang? Uh, gimana kutanya? Gue rasa kalau memang dia gak deket juga nggak uh, perlu, jadi keterbukaan itu memang goalnya adalah untuk kita supaya kita bebas, Dan untuk membangun hubungan dan juga untuk menjadi testimoni. Tapi kalau saudar kita ngomong-ngomong tanpa ada goal yang benar, aku rasa nggak perlu. Itu hanya menjadi sebuah ya jadi kayak case seru aja. Tapi ada dalam kesempatan gue harus bersaksi nih karena kita terlihat supo supo kita hancur gitu ya. Kita cerita guys gue sebenarnya nggak sebaik yang lu pikir. Gue tuh pernah jatuh di sini dan gue menang. Kenapa gue menang, nah ada kesaksiannya. Selalu Kristus harus jadi kesaksian. Jadi kita terbuka karena memang kita butuh pertolongan, atau kita terbuka karena memang ada goal untuk bisa menceritakan tentang Kristus. Sip-sip, mantap-mantap.
0: Wah dahsyat. Bang, satu lagi nih kita mau nanya. Dikit-dikit. Uh... Dikit. Boleh cerita dikit nggak bang tentang The Miracle Baby Ziona? Iya. Hey,
2: yeah.
0: Aku kan juga kebetulan kalau pelayanan, pelayanan di gereja anak, jadi di gereja anak tuh kan kita di gereja tuh ada anaknya Javier Justin juga kan, Chanel. Itu kan ada robot banget gitu. Melihat bagaimana itu, wah wow, Tuhan tuh indah banget gitu. Jadi, boleh nggak boleh cerita dikit nggak bang, bagaimana uh, impactnya dalam kehidupan gitu, bang Radit, terutama bagaimana penerima dan segala macam semuanya.
2: Yes, impactnya memang besar sekali ya karena dia membuka sebuah realita tentang Tuhan yang lebih besar oh. bahwa uh, dia meyakinkan gue bahwa hidup kita bukan punya kita yang pasti dan apa yang Tuhan kasih nggak selalu ideal. Nah ini, ini hard truth yang Tuhan kasih nggak selalu ideal tapi dia tahu itu yang paling cocok paling cocok buat kita. Wow. Jadi ketika kita hidupi malah gue menemukan kebaikan Tuhan lebih lagi, dahsyatan Tuhan, menemukan dampak yang lebih besar, ya cuman prosesnya harus dihadapi, makanya lu nggak bisa sendirian, harus vulnerable, bilang kecewa, bilang marah, bilang tesel, butuh bantuan, bahkan gue telepon anak rohani gue, gue bilang bro tolong datang dong, gue nggak kuat, dia dateng. Ya jadi itu menunjukkan bisa merendahkan hati kita juga, menunjukkan kita butuh orang lain, ya sampai kita lakukan beberapa hal lah kita turunin standar hidup kita jual ini jual itu bahkan si Juana dia waktu itu ditawarin lah untuk ada apa satu hal gitu ya dan dia lebih memilih memakai bpjs gitu dan bagi dia it's 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 okay kalau memang saya memang lagi nggak mampu ya pakailah sesuatu ya dari pemerintah yang bisa menjadi fasilitas tapi dari situ malah kita lihat ya banyak ya selain kita diubahkan malah kita menyaksikan mujizat yang oh. gokil banget Bokil. dan ya bahkan melalui Ziona kan sekarang eh, khususnya istri gue ya punya peran penting dalam eh, dalam ini ya membantu anak-anak yang lahir Amin. dengan penyakit langka di Indonesia gitu jadi dia punya yayasan bukan dia punya dia diajak oleh yayasan penyakit langka Indonesia dan dia jadi wow. asal kita sampai dat kita datang ke sana presiden lah dipanggil dia nanyanya sama kita bro yang di drop out ya kan nggak ada orang lain apa yang nanya <gat> di <dropout. sambil> dia, memang ya makanya gue sempet sempat ya kita lagi ngerintis sebuah produk ini bukan promosi ya yeah. tapi ada sesuatu oh, kita aku juga apa-apa ya kita kita bro. ada gerakan yang namanya Z Z itu nama anak-anak kita Z itu kan huruf terakhir ya nah kita punya tagline yang terakhir jadi terdepan gitu terus okay. ketika kita punya masa lalu buruk-buruk, ancur-ancur, keadaan cacat, eh malah jadi pemimpin anak-anak yang istilahnya cacat yeah. juga gitu yeah. kan? jadi uh, keadaan bisa cacat tapi rencana Tuhan nggak pernah cacat wow. jadi kita harus hadapinya dengan iman, dengan kekuatan dan pengharapan sama Tuhan itu lalu masih akan sih itu itu DJ favorit gua tapi bang Z oh gitu ada <laughs> EDD itu
0: <fox lightning> tanda tanda ini pak Genj, Jam. luar biasa ya bang, memang benar sih tadi satu bagus banget ya emang keadaan kita mungkin bisa nggak sempurna tapi rencana Tuhan selalu selalu sempurna buat masing-masing kita.
1: Wow. Terima kasih thank you bang. Oh.
2: Ah, thank you, you banget
0: bang Radit, kita. Mantap, bang, sungguh diberkati.
2: Yes yes.
0: Mungkin next time kalau bisa ketemu-ketemu ya kita, Bang. Mungkin main bola bareng, Bang. Oh siap,
2: Bro.
1: <laughs> Jadi kita bisa main bola rame-rame. Iya,
0: Ada adu cuman. real
1: kayak Havets nih, Bang.
0: Kiwa, ya, boleh, iye. kiwa.
2: Soalnya gue kalau main tuh unik. Gue tuh kalau main bola nggak pakai kekuatan sendiri. Oh, gue <laughs> iya. benar bener mengandalkan, gitu. Sini. Atau FIFA ya, atau FIFA. <laughs> nah. tapi,
1: tapi posisi posisinya apa, Bang Radit? Kalau main bola?
2: Lo tuh sayap kanan. Oh,
1: oh, David Beckham atau ini ya.
2: Iya, makanya kita sukanya ngumpan. Mengumpan firman Tuhan. <laughs> yeah. Woi, Biar orang yang nyenggolin. Yeah. <laughs> ini kalau Bang Deka,
5: biasanya
0: noluk pes dia, biasanya noluk pes.
5: Oh,
0: iya, noluk pes. Dia <laughs> yeah, mainnya sama Kewa, soalnya mainnya sama Nelson. Woy. Cepat dia.
4: Enak bola <laughs> semua di ya, sini.
0: Bang, thank you Bang anyway buat waktunya.
1: Thank you
0: guys. Sangat diberkati banget. Boleh berarti, uh, menutup. Hmm. Boleh kita tutup ya Bang ya, boleh bantu doa ya. Bang mungkin buat siapapun yang dengar sekarang biarlah uh, bisa, dia bisa tangkep apa yang bisa buat mereka bisa jadi berkat buat hidup mereka. Oke Bang.
2: Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus kami berdoa di dalam namamu biar kami Disegarkan lagi dengan kebenaran yang mungkin kami bawa dengan perbincangan diskusi yang sederhana biar kebenaran firmanmu menjadi realita kehidupan kami biar eh, Kristus menjadi satu-satunya realita yang superior di hidup kami dan biar apa yang kami hidupi hari ini kami bisa menemukan selalu. Tuhan hidup kami, walaupun dalam kelemahan sekalipun, dalam kerapuhan, dalam kehancuran, tapi biar kuasamu ditemukan oleh kami. Bapak terima kasih berkati podcast ini juga Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang sudah berjuang untuk memberitakan kebenaran. Biar setiap orang yang mendengarkan dibebaskan dari merekakan. Terima Amen. kasih bapak, biar namamu semakin dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Amin, 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 Amin. Thank you, Bang Radit. Oke, okay. oke, okay. oke, okay,
0: okay, teman-teman.
1: Sekian podcast kita
0: hari ini ngobrol sama Bang Radit. Kita ketemu lagi di episode-episode episode selanjutnya.